0: Willkommen zur zweiten Episode gefragt. Als mir eine Woche vorm Kinostart von Tides angeboten wurde, ein Q&A mit dem Regisseur Tim Fehlbaum zu moderieren, konnte ich nicht Nein sagen. Den Trailer hatte ich da mehrere Male gesehen und in den allerersten Sekunden dachte ich, warum ist der neue Dune Trailer so nass? Als ich vorab ein paar vage Details über den Film hörte, war ich überrascht eine deutsch-schweizerische Science-Fiction-Endzeit-Produktion mit einem internationalen Cast und auf Englisch und einer eigens für den Film erfundenen Sprache gedreht, dazu in einem dystopischen Wattenmeer-Setting spielend? Meine Neugierde war mehr als geweckt. Der Grundplot ohne große Spoiler. In einer nicht allzu fernen Zukunft kann die wegen Kriegen, Pandemien und Naturkatastrophen auf einen neuen Planeten namens Kepler 209 umgesiedelte Menschheit sich allmählich nicht mehr fortpflanzen. Nachdem ein erstes Erkundungsteam in die alte Welt, ein schlammig-nasses graubraunes Ödland, nicht mehr zurückkehrte, liegt es jetzt in der Verantwortung von Astronautin Plague, gespielt von Nora Arnesida und ihrer Delegation, die alte Heimat zu erkunden. Ihr Vater war Teil der ersten Mission und sie muss nun herausfinden, ob eine Rückkehr der übriggebliebenen ehemaligen Erdbewohner möglich ist. Nachdem Tim Fehlbaum bereits 2011 den einzigartigen Hell mit seinem schönen doppeldeutigen Namen drehte – hier ist die gleißend helle und immer heißer werdende Sonne Quell allen apokalyptischen Übels, kommt jetzt zehn Jahre später mit Tides endlich sein zweiter Langspielfilm in die Kinos. Komplementär zu seinem Debüt in düsteren, schlammigen und feuchten Bildern voller Gicht und Nebel. Wie sein erster Langspielfilm ist Teits erneut von Roland Emmerich mitproduziert worden und Tim arbeitete wieder mit Kameramann Markus Förderer zusammen, der zwischenzeitlich einen meiner liebsten Science-Fiction-Indie-Filme I Origins, aber auch Independence Day 2 bebilderte. Seine immersive krauschleier -Optik lässt unsere Kinositze förmlich klamm werden und die nasse, schwere Luft im Saal spüren. Spontan sagte auch Mariko Minoguchi zu, beim Screening im Zoopalast dabei zu sein. Sie schrieb zusammen mit Tim das Drehbuch. 2019 erschien ihr erster Film »Mein Ende, dein Anfang«, der bis dato leider vollkommen an mir vorbeigegangen war. In der Nacht nach der Teilsvorstellung schloss ich diese filmische Lücke und wurde emotional vollkommen überrumpelt. Am Ende des Films hatte ich nicht nur Tränen in den Augen, sondern schluchzte laut. Marikos Inszenierung lebt sowohl von den virtuos ineinandergleitenden verschiedenen Zeitebenen wie vom eindringlich empathischen Spiel der drei Hauptdarstellerinnen Saskia Rosendahl, Edin Hasanovic und Julius Feldmeier. Ich bin sehr froh, diese beiden inspirierenden Filmschaffenden getroffen zu haben und darüber, dass sie spontan für den Podcast bereitstanden. Hier kommt Gefragt mit Tim Fehlbaum und Mariko Minoguchi. Die erste Kinoerinnerung.
1: Ich glaube König der Löwen.
2: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war tatsächlich E.T., einer, der sehr lange im Kino lief und den ich dann auch noch im Kino sehen konnte.
0: Lieblingskino:
1: ja, Ich bin Münchnerin, City Kinos.
2: Ich bin Basler, die ganzen Kultkinos in der Schweiz in Basel.
0: Der perfekte Kinobesuch.
1: Ich schaue gerne Filme allein im Kino und am liebsten in der vierten Reihe oder fünften Reihe, Mitte, je nach äh, Entfernung. Speisengetränke, möglichst wenig, sodass es, wenn eigentlich schon vor dem Filmbeginn, aufgegessen oder ausgetrunken ist.
2: Ich würde auch sagen, dass ich finde, es ist besonders toll, es ist eigentlich lustig, weil man immer denkt, Kino, das ist etwas, was man so zusammen macht, aber gerade alleine ins Kino zu gehen, finde ich etwas, das ist ganz besonders, weil man so den Film nochmal anders wahrnimmt, weil, um jetzt ein bisschen, vielleicht extrem gesprochen, man so fast das Gefühl hat, ach, der Film wurde jetzt nur für mich gemacht und ich gucke das gerade so an. Ähm, das hat eben, deshalb finde ich, ist es unterschätzt, alleine in den Filmen im Kino zu sehen, ist nämlich echt cool. Perfekter Platz, früher war ich immer, je weiter vorne, desto besser, je älter ich werde, finde ich immer hinten, weiter hinten angenehmer. Ich finde, ich bin ein großer Fan davon, morgens ins Kino zu gehen. Ich liebe es, ich habe mal Bernd Eichinger, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Name-Dropping machen darf, hat mal gesagt, er findet, es gibt nichts Tolleres, als morgens als erstes einen Kaffee und ins Kino zu gehen. Und das würde ich unterstreichen, das wird dann auch gleich die Frage nach den Getränken beantworten, Kaffee. Die
0: denkwürdigste Begegnung
2: Also da würde ich jetzt einfach aus dem Film heraus tatsächlich sagen, für mich ist Roland Emmerich, weil einfach zwei äh, meiner oder in dem Fall auch unseres Filmes äh, sehr unterstützt hast, hat. Und ich muss sagen, ich hatte, dieses, ich hatte vorher auf der Bühne gesprochen von den drei Tagen, wo der Roland im Schnittraum war. Und mich hat das, wenn du dich hier nach beeindruckvoll fragt, wisst ihr, was fand ich so beeindruckend, der kam, wir hatten gesagt, wir treffen uns im neun im Schneiderraum, er war zwei Minuten zu spät, hat geschrieben, am two minutes late und er kam, er war fünf nach neun, kein Smolt und nichts, hat sich sofort in den Schneiderraum gesetzt, weil normalerweise, wir er trinkt, erstmal Cappuccinos und dann wird getratscht und so weiter und er hat nur einfach bis um neun abends komplett fokussiert, ist einmal aufgestanden, um die Toilette zu gehen und hat, glaube ich, ein halbes Glas Wasser getrunken den ganzen Tag und das fand ich so eine ein beeindruckende Fokussierung, äh, Sache. Äh,
1: bei mir, ich würde aus ganz gegenteiligen Gründen äh, Thomas Webb genennen, ähm, der wiederum für mich sehr wichtige Filme meiner Jugend äh, produziert hat, der dann, den ich dann endlich irgendwann kennengelernt habe, der einfach immer daran interessiert war, mit jungen Talenten zusammenzuarbeiten, der einfach was Neues machen wollte, der sich nicht von irgendwie einem Filmbetrieb blind machen lässt und äh, der mich auch letztendlich in diesen Film äh, reingeholt hat.
0: Was ich sonst machen würde?
2: Also ich sage immer nur, ich wäre ich könnte gar nicht nichts, wenn was nichts mit Film zu tun hat, Mann. Sondern lieber dann, ich würde lieber als irgendeinen anderen Job, der irgendwie was ist, ich sei ein Boss von irgendetwas sein oder irgendwie so, wäre ich lieber irgendwie halt einer anderen Funktion beim Film, sei es beim Ton. Ich find, bin total Tonfan, finde auch immer Angeln ganz toll, Job. oder halt jemand, der Filme guckt beruflich und darüber schreibt oder so. Also es müsste bei mir nicht im Filmbereich, es ist für mich unvorstellbar.
1: Ja, es geht mir genauso. Also ich wüsste auch nicht was sonst ich kann auch gar nichts anderes. Also ich könnte mir eben vorstellen, mehr Drehbuch zu schreiben oder zu produzieren oder so, aber ich wüsste wirklich nicht, was sonst machen.
0: Meine liebste Filmfigur
2: Da fange ich jetzt auch wieder an und zwar jetzt auch wieder auf Tides bezogen, auch eine Figur, die für uns beim Schreiben oft Thema war, weil ich finde, es ist der größte Science-Fiction-Charakter, den es je gab, wenn nicht überhaupt einer der größten Characters der Filmgeschichte und zwar Ripley aus Alien, gespielt ja. von Sigourney Weaver. Da muss jetzt erstmal <lacht> Und das kann ich bestätigen, dass die Mariko das auch findet. <lacht> wir haben sehr viel darüber geredet. Ich
1: auch. Nee, mal überlegen, es ist wahnsinnig schwierig, meine liebste fiktive Figur. Ich meine, die Frage ist, deine liebste Fik fiktive Figur, äh, da werde ich jetzt einfach so einen Geheimweg nehmen. Und zwar, äh, wir haben gestern ganz viel bei Friends geredet. Ah, cool. äh, deswegen ähm, würde ich jetzt gut, einfach mal sagen, danke. alle Friends, Leute, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich heute, aber nur heute sagen, Ross. Oh, wow, okay. Morgen würde ich jemand anderen vielleicht sagen. Ja, das finde ich auch
2: eine Kannst sehr gute Wahl. Ah ja, klar. Das finde ich auch eine sehr gute Wahl.
0: Die skurrile Kinoerfahrung.
2: <lacht> da, jetzt habe ich den Namen vorher schon genannt. Ich bin jetzt so der Name-Dropper hier, Bernd Eichinger und Roland Emmerich. Aber da würde ich jetzt auch sagen, als wir im Kino einen Rohschnitt gezeigt haben von meinem Debütfilm Hell, dem Bernd Eichinger... Und er, was er danach uns zu diesem Film, ist, war einfach ganz alleine mit Bernd Eichinger im Kino und wir dachten, wir beeindrucken ihn einfach nur mit unserem krassen Rohschnitt Und er hat danach sehr zu Recht gesagt, ja, ihr habt da was total Interessantes, aber uns dann ganz klare Ansagen gemacht, was noch nicht stimmt. Und er hat Recht behalten mit den Sachen, die wir dann auch umgesetzt haben. Das war für mich bis heute unvergesslich, wie er da so vorne saß und sich den Film angeguckt hat.
1: Also ich habe jetzt leider nicht so eine coole Story auf. Leider. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals was Skurriles in einem Kino erlebt habe, ehrlich gesagt. Ähm, ich, nee, ehrlich gesagt fällt mir da nichts ein. Also die, es war toll, Also ein einziges Mal habe ich gern meinen Film geguckt und das war bei der Premiere.
0: Traumfilm
2: ich muss und das ist jetzt wirklich kein Kipp, sondern es kommt von Herzen. Ich finde die Traumkonstellation, was hinter der Kamera angeht, von allen Departments war bei mir bei Tides und auch inklusive der Mariko, die hier wieder neben mir sitzt. Mariko macht jetzt zu Recht fokussiert sich auf ihre eigenen Filme als äh, auf das Schreiben von anderen Projekten. Aber wenn in, in nur eine ähnlichen, das ist mein Ziel ist, dann für Film so wieder ähnlich in dieser Konstellation zu machen und äh, das wäre großartig.
1: Also ich würde da ähm, zustimmen. Ich fand auch da wirklich die Konzeption super. Es ist auch alles Leute, die wirklich enge Freunde sind. Und ähm, wir haben in der Vorbereitung gab es auch mal eine Phase, wo wir alle zusammen gewohnt haben. Da waren wir auf Motivtour und dann sind Tim. Thomas, der Produzent und Markus, der Kameramann und ich alle zusammen nach Hause zu Thomas gefahren, weil wir alle da gewohnt haben und es ist, also ich würde es auch erweitern, weil auch selbst wenn jetzt ich eigene Regieprojekte mache, eben Tim hat mich total unterstützt bei meinem Film, da haben wir auch in der Zeit irgendwie zusammen gewohnt und hat bei mir zweite Kammer gemacht, wir haben denselben Produzenten. Es ist irgendwie eine große Familie, die sich sehr unterstützt gegenseitig und ich glaube, dass wir, egal in welcher Funktion, uns noch sehr, sehr lange begleiten werden.
2: Vorfreude. Gestern habe ich mich so gefreut, dass die Mariko den Film zum ersten Mal so richtig in der also er hat natürlich die Schnittfassung gesehen und so, aber so fertig sieht oder mit Leuten vom T den Film zum ersten Mal zu gucken, das war es jetzt vorbei. Das ist Ereignis war, dass wir den Film alle gemeinsam geguckt haben. Jetzt würde ich sagen tatsächlich einfach, wenn die Arbeit konkrete Arbeit an dem neuen Film losgeht, an dem neuen Projekt, darauf freue ich mich am meisten.
1: Ja, ich freue mich auch am meisten eigentlich auf den Moment. Ich bin auch so am Entwickeln und Schreiben, aber ich würde sagen, ich habe noch nicht so das Problem geknackt und ich freue mich auf den Moment, wo dann irgendwie diese Ideen zu einer Geschichte werden.
0: Ganz herzlichen Dank an Mariko und Tim für die Teilnahme am Podcast und ich wünsche einen erfolgreichen Kinostart, teils ist ab jetzt in den Kinos zu sehen. Und vielen Dank natürlich an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht, einen schönen guten Tag, eine schöne Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ciao!